0: ¿Qué tal amigos de Demente Vlogs? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, bienvenidos a su dosis de locura. Fueron días que pasaron en el que no pudimos hacer un episodio, pero ya estamos aquí de vuelta para darles lata, para que conozcan, sepan, disfruten de a veces de las teorías de conspiración que tenemos. Luis, que ya se está volviendo experto en las teorías de conspiración, veo que constantemente... En su cuenta de Twitter publica ya teorías de conspiración, arma hilos en Twitter hablando sobre las teorías de conspiración. Decía que los reptilianos no existían y ahora parece que quiere ser un reptiliano. Pero bueno, vamos a empezar el, el episodio de hoy. Veremos qué va a suceder con las redes sociales. Este puede ser un parteaguas importante para las redes sociales. Elon Musk compró Twitter y de eso vamos a hablar. Y también vamos a hablar de la supuesta libertad de expresión que quiere imponer en esta red social. Pero para eso, como cada semana, Luis, Sergio, Sergio, Luis, ¿cómo están? Bienvenidos a otra Dosis de Locura.
1: Hey, Edgar, hey Luis, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Ya saben que estamos compartiendo una sesión más de esta Dosis de Locura, bien como dice Edgar. Y pues sí, con esas noticias nuevas de de la compra de esta red social, pero más que eso ya sabes que nosotros siempre le encontramos un, un algo más, un extra todavía por detrás, <risas> nos encantan las teorías conspirativas y si no las inventamos porque pues hay mucha tela de dónde cortar y más siendo personajes de esta talla como Elon Musk que pues no nada más por ser uno de los hombres más ricos del mundo pues haya comprado Twitter sea la nota sino hay muchas cosas más por detrás que ahorita vamos a estar analizando en este programa el día de hoy pero pues me da mucho gusto verlos aquí conectados, a toda la comunidad, un abrazo en Spotify, en YouTube y en Diesel también, un gran abrazo y un saludo fuerte a todos los hermanos paisanos, donde quiera que nos estén escuchando, viendo, aquí estamos con esta dosis de locura una vez más.
2: Tú Luis, ¿cómo estás? Hola Sergio, hola Edgar eh, y a todo el público que nos ve, otra vez aquí en mente blogs un programa más, una semana más, ya eh, en la ronda final de abril, un mes bastante caluroso, un mes eh, que se fue rápido. Este año, en lo personal, se está haciendo muy rápido. Y como bien dice Sergio, en cada una de las plataformas en las que decidan apoyarnos, eh, pues les agradecemos. Pero pues también eh, les pedimos que, si bien ya con escucharnos nos ayuden mucho, recuerden con su like, con compartir el contenido también nos están ayudando a llegar a, a más público, eh, por desgracia unos nuevos cambios ahí que hubo en Twitter, también nos terminaron, digo en Twitter, eh, en YouTube, el que, que estábamos teniendo nos terminaron afectando, pero con su apoyo, eh, ahí vamos a seguir ya somos más de 160 agentes aquí y pues como les decía, la meta es llegar a los mil en este año, esperemos conseguirla, y pues va, eh, les pedimos que se queden hasta el final, ya que el tema está interesante
0: un personaje bastante curioso, un personaje que realmente genera mucha polémica, pero ya lo están odiando en la bolsa de valores. Cada tweet, cada mensaje que manda, o suben o bajan las acciones de ciertas empresas. Sabemos que él está ahorita empeñado a hacer su colección de autos, totalmente eléctricos, con Tesla, y también está emocionado y también quiere hacer este viaje espacial. ¿No? Llevando gente de manera como turista hacia el espacio con SpaceX Y ahora, ahora, va, ahora quiere ser dueño de una red social. Siento que Elon Musk quiso comprar un medio de comunicación, no pudo, no encontró el adecuado. Y sabemos que los magnates, sabemos que lo, la gente rica pues necesita un medio para, para para imponer, ¿no? Sabemos, por ejemplo, Slim compró el New York Times, por algo lo hizo. Ahora Elon Musk lo está haciendo con una red social. Si bien no es la red social más cara o la más importante hoy en día, pues 44 mil millones de dólares es muchísimo dinero, ¿no? Quizá lo tenga en su cuenta, eh, quizá tenga ese dinero él, no lo tiene disponible, sabemos que lo tienen acciones, pero hoy, por ejemplo, varias empresas o varias estos... Hay como grupos en las bolsas de valores donde integran varias empresas de tecnología o que pertenecen a Elon Musk. Ahí sus empresas se han desplomado porque sabemos que Elon Musk, con la compra de Twitter, Twitter va a dejar de estar en la bolsa de valores y va a ser completamente una empresa privada. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué va a suceder con, si más dueños, más gente rica quiere comprar...? Las redes sociales. Pues ahí está,
1: yo lo decía, voy a tomar un poco las palabras de, de Malcolm X, ¿no? De que le estamos dando el poder a los medios de comunicación para a, a odiar al oprimido y amar al opresor, ¿no? Uh -huh. Creo que los medios de comunicación le están dando pues, mucha ventaja y principalmente mucha imagen a este tipo de personajes como Elon Musk y principalmente a personajes con mucho poder. Con mucho dinero, porque además, digamos, el, el, la imagen de Elon Musk a nivel mundial simplemente es como de asombro, ¿no? Estamos viendo a un hombre pulcro, un hombre íntegro, de cierta manera, pues con esta muestra de esta personalidad sólida, ¿no? De un hombre capaz, lo que te muestran en los medios de él, ¿no? Que lo comparan muchos hasta con personajes de la historia, por su importancia, ¿no? pero que al final y al cabo es otra persona con dinero, ¿no? Él cuenta con los recursos para poder este, pagarle a algún científico, a algún diseñador, lo que sea, ¿no? Para inventar nuevos productos y es lo que está haciendo. Más no es él el que lo está creando, él tiene la capacidad porque pues tiene el dinero, ¿no? Sin embargo, pues ahí vemos los medios como lo realzan, ¿no? Siendo él como el descubridor, el inventor y el, y el capaz de, de todo. Eso es, eso es algo. Y además también esta relación que le dan hasta como de persona con gran influencia en todo el mundo, hasta dentro de los gobiernos, ¿no? Cómo está participando ahora en esta cuestión de la guerra, ¿no? Cómo también a veces sus mismos este, declaraciones afectan al, al mundo y afectan directamente a gobiernos, a estados, a, a países, ¿no? Con simplemente un comentario de él, pues puede afectar bastante. Entonces, estamos frente a un personaje, pues, muy poderoso, el cual... Pues obviamente está utilizando esta herramienta de las redes sociales, de una, una para promover lo que es toda su campaña, su producto, su mercancía, y la otra, pues para tratar de manejar esta información de la que él este, pues está aprovechando, ¿no? Para limpiar, como te digo, lo que es el, su imagen y todo su trabajo. Pero ahorita vamos a seguirle dando un poco más de, uh -huh. de, de tela a esto.
0: Para ti, Luis. ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con las redes sociales cuando más personajes como Elon Musk empiezan a comprar esto? Y no solo okay. esto, sino también a medios de comunicación.
2: Bueno, eh, que los grandes empresarios tengan, tengan esto, que es conocido como los medios de comunicación, es algo que va de la mano ¿no? para los grandes este, empresarios o bueno o que se distinguen los millonarios del momento eh, tienen que tener aparte de su empresa algo que, que sirva para demostrar ese poderío no eh, antes era tener un bueno todavía es tener un equipo de fútbol o de algún deporte y también es tener algún medio no tú mismo recalcabas eh, algunos ejemplos por ejemplo un ejemplo este que que se dice mucho Últimamente es George Soros, ¿no? Que, que tiene medios, que tiene este periodistas a lo largo del mundo para su agenda, ¿no? Entonces no es algo tan, tan ajeno, no es algo nuevo tampoco. Lo que es novedoso es que está comprando quizá eh, la red social donde mayor influencia se tiene, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sabemos que últimamente ya se habla de que, la, que las, los futuros conflictos. Eh, ya no son, bueno, ya no, es, serán raros los de campo de batalla, ¿no? Ahora los conflictos van a ser a través de esto, ¿no? De las conversaciones, de las narrativas. Eh, estaba viendo alguna vez en un canal eh, que en la actualidad ya no se trata de quién tenga la razón, quién tiene los argumentos o quién tiene eh, la verdad, por decirlo de alguna forma, eh, con él, ¿no? Lo que importa es el número de personas que ap te apoyen tu versión. Cuando tú tienes la mayoría de personas que apoyan tu versión, a lo demás no importa. Al menos en cómo están construidas las redes sociales actualmente, ¿no? Cómo, cómo, cómo se llevan. Eh, por algo, el propio YouTube, lo hablamos en otro tema, quitaba los dislikes, ¿no? Porque sí. era alguna forma que, que traía este, esta, pues esta nueva forma de, de discusión, ¿no? Del debate público. Entonces, eso es lo que eh, está haciendo tan, pues, ruidoso este tema, ¿no? Porque si algo alguna red presumía que no tenía, que la tiene, ¿no? Pero que no, que dejaba ser un poco libre a los usuarios, era Twitter. Eh, y con la compra, ahora que no, como bien dices, ahora va a ser privada, eh, pues ahora es solo una cuestión de un, pues, de las reglas que maneje Elon Musk. Yo... Eh, la especulación estaba ahí, ¿no? Este sector llamado, pues, los WOX y los libertarios, que son los que más tienen estos conflictos en esta red social que es Twitter, eran los que más estaban discutiendo, ¿no? Los libertarios diciendo, no, pues ahora tenemos uh, eh, también esta visión que tienen este grupo político, de ver a los empresarios como, o este tipo de empresarios como salvadores de la democracia, o que los iban, o les iban a devolver la libertad de expresión casi casi, eh, celebrándolo, y a los Walks, que por algunas cuestiones que tiene Elon Musk, eh, su forma de, también de ver las cosas, pues no lo tienen mucho aprecio, y hablaban ya de que pues se venía la censura, o hablaban de los hashtags de salirse de, de Twitter, pero bueno, al final ya hay un, un tweet de Elon Musk donde dice que eh, pues sus objetivos principalmente van a ser, creo que es uno de los más interesantes, eh, sobre el código, cómo se maneja el código de Twitter, eh, y de ahí quizá ver cómo, cómo mejorarlo, cómo trabajarlo, creo que eso es algo interesante, pero ya en el segundo, en el segundo, como punto que ya ha sido como que aclarado por él mismo, es que dice que eh, va a manejarse de acuerdo a la ley, ¿no? de acuerdo a, a, a los regla, regla, reglamentos tanto de cada país como, como internacional y más allá de eso no se puede salir, así que muchos muchos cambios como esperaban cualquiera de los dos este, grupos no, no va a haber, lógicamente eh, por muy este, privado que sea, también tiene que adecuarse a ciertas reglas, uh -huh. y ya veremos, porque ya hasta muchos estaban diciendo que el retorno de Donald Trump a Twitter, así que, 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 está, que está interesante ver cómo, cómo más que la compra, es, es también dos ideologías peleando una plataforma, ¿no?
0: Y tiene razón algo este, Luis, vienen ciertos cambios en esta red social, como lo dijo Elon Musk, vamos a sacar al pajarito de la jaula sin albur. <risa> Y sí que hace ciertos cambios, no ha dicho tal cual qué cambios va a hacer Si sí, ya habló del código abierto, habló también de que la libertad de expresión va a ser fundamental, y también habló de que va a haber como un cierto... Una, esta red social va a tener como... Si quieres tú, por ejemplo, tener como... Eh, ya ven que se había mencionado que podías editar las publicaciones en Twitter, vas a tener creo que pagar una cierta cantidad para poder tener ese tipo de... ...de nuevas opciones para esta red social. ¿Funciona o no? Yo, yo para mí, Twitter así funciona bien. Sin necesidad de estar editando el tweet. Déjalo déjale original porque si no... ...después va a ser un relajo total, ¿no? Este, este era el, el encanto de esta red social. Pero hablemos sobre la libertad de expresión. Realmente... ...existe la libertad de expresión en redes sociales... Porque vemos, por ejemplo, en YouTube, te restringe muchísimas palabras, te restringe muchas cosas. Algunas son buenas, otras no tienen ni sentido. Así también lo vemos en, en Facebook, lo vemos en Instagram. Y poco a poco, pues, ya se van sumando todas las demás redes sociales, ¿no? Vemos, por ejemplo, eh, en TikTok, cómo según son muy santos, muy puros, pero a veces vemos escenas no por ahí, o vemos este contenido muy explícito, que cualquier niño lo puede ver, y eso es peligroso, ¿no? Y tú nomás, por incluso por mencionar una mala palabra, ya te está censurando, te está bajando el video. Eh, hay que ver todo esto, ¿no? Realmente, ¿qué tanta libertad de expresión veremos o encontraremos en Twitter? Y sobre todo, conociendo ya a Elon Musk.
1: Pues, la libertad de expresión existe. Y hablábamos en un programa anterior que pues tal vez no está bien implementada dentro de las redes sociales, en estos medios, porque sí hay ciertas limitantes, ¿no? Cuando queremos expresar palabras o ideas y sí hay ciertas, cierta censura. Entonces no podemos decir que la libertad de expresión se está llevando al 100. Sin embargo, yo veo o yo considero que todas estas modificaciones están bien, ¿no? O sea, hay que editar tu tweet. Es como ir perfilando tu perfil. Así que vayas a la abundancia, que, que eh, vayas perfilando tu perfil y le vayas dando como esta pulcritud como lo podrías hacer tal vez en Instagram, tal vez como lo puedes hacer en Facebook, ¿no? Como dar este, esta imagen de felicidad o esa imagen de, de que las cosas van bien, ¿no? Uh -huh. Editando tu que okay, hace las cosas bien. Sin embargo, uh -huh. digo, esa es como la parte superficial del todo el asunto. Creo que interno hay más, ¿no? Creo que te ayudan a editar bien tu perfil, a saber mejor de ti, a saber tus intereses, obviamente, porque es una red que se basa en tus datos. Tus datos, obviamente, es lo más importante que tienen estas redes, tanto desde que te despiertas, cómo te alimentas, con quién hablas, con quién chateas. Eso es como lo más importante para muchos de los medios.
2: Sin embargo, Twitter
1: no es la excepción y también lo veo por ahí para que Elon Musk también tenga como acceso a este tipo de datos, a este tipo de información, ya que Twitter es una de las redes sociales con más alcance. Entonces, imagínate, tener el, a las manos la disposición de cuánta gente, cuántos usuarios. ¿no? Toda esa información va a poder perfilarla, otra vez más con esta palabra, va a poder adaptarla a sus planes de viajar a Marte. ¿no? Todo esto lo va a poder ir relacionando con los intereses de las personas y por las necesidades o la capacidad de las personas para poder realizar o para poder venderle algo de sus productos, ¿no? Y obviamente para poder tener control de la información, pues ya es el plus, ya es el extra, ¿no? Pero creo que principalmente nos basan o se basan en la obtención de los, de los datos personales para ver de qué manera nos pueden vender, de qué manera nos pueden ir más o menos metiendo algunos productos o, o conociendo más de nosotros, ¿no? De realmente de nuestros intereses. Creo que yo lo dirijo más hacia ese lado y, y pues las las cosas como te digo extras de mejorar la plataforma de agregarle esto es simplemente con el fin de que tu perfil esté más enfocado y tenga como sea más específico para poderte vender mejor mejores productos más detallados no lo mismo que pasa con Amazon lo mismo que pasa con Facebook de hecho en Amazon es más ni siquiera ah, tienen que saber que que estás embarazada para que Amazon te venda los productos que requieres y, y, y Amazon sabe lo que tú deseas, ¿no? Amazon sabe en base a tus gustos, a los clics que le das a los productos, Amazon sabe qué es lo que te interesa. Imagínate si eso sabe Amazon, nada más entrando su perfil. Ahora imagínate nosotros que manejamos la cuenta de Facebook, la cuenta de Instagram, eh, la cuenta de Twitter, toda la información y las palabras que tenemos ahí relacionadas para su, sus datos. Creo que todo esto pues va a ser una explosión, vas a ver de productos eh, capitalistas alrededor del mundo, bueno, con los que tengamos acceso a
0: Twitter. Y sí, y es que da miedo, ¿eh? porque por ejemplo, ahorita, ese rato me estaba comentando mi hermano, hay una serie que estoy viendo en las noches que se llama The Office, o La Oficina, está en Amazon, y, y, y él ni siquiera, él la ve cuando él, yo la estoy viendo, no es así de que él aprenda y lo empiece a ver, pero al tal grado de que las aplicaciones te están escuchando, de que dice que ya en, en su YouTube le aparecen videos de The Office, cuando él nunca ha checado ese tipo de contenidos, pero también esto es un peligro, ¿no? Porque no sabemos realmente, Elon Musk, ya que va a ser una empresa privada, ¿para qué va a ocupar todos los datos de las personas?
1: Es lo que te digo, los va fácilmente los va a vender. Es, los datos de las personas son fácilmente vendibles, ¿no? Para empresas, para para cualquier eh, eh, persona que le interese saber vuestros este, intereses, pues obviamente va a pagar por esto, porque pues, fácil vas a poder ofrecerle lo que tú tienes ¿no? al
0: alcance. ¿Tú, Luis, cómo ves esto de la libertad de la expresión, todo esto que se está llevando a cabo ahorita con Twitter?
2: Pues mira, eh, algo que he visto mucho de Elon Musk es que es un, un tipo que maneja lo que podríamos llamar el populismo tecnológico, ¿no? Eh, eh, alguien que vende esta visión del, del empresario ex, exitoso, pero desde el mundo de la tecnología, ¿no? Algunos lo han llamado el Tony Stark o el Iron Man ah, sí. de, de, <risa> de la David de, entonces, este, eh, pues justamente ahora que compra Twitter, te digo este, este sector muy radical, llamado los libertarios, veían eh, pues todos estos cambios que podría traer para bien, ¿no? Eh, algunos decían incluso que, mira, con que ya no venga esta represión, A ellos les llaman la represión woke, eh, tan, pues como no sé, como una especie de dictadura, ¿no? Eh, en este terreno que ya ya era ganancia, pero al final te digo él ya sacó un tweet donde dice que él va todo, todo cambio, todo nueva cosa que se le agregue va a ser dentro de las leyes porque así tiene que ser, eh, entonces tanto por ahí no sé siento que lo interesante es esta parte que que como ya hemos hablado el código fuente el que quiere hacerlo público ver cómo se maneja eh, o o no, quién sabe, ¿no? Al final él decidirá, lo está vendiendo muy bien, eh, pero si no lo hace al final, pues no pasa nada, como bien ya es una empresa privada, eh, pero eh, lo que me parece interesante es al final mmm, que, que como, ¿cómo se llama? ¿Qué cambios puede hacerle a una red social que ahorita está siendo muy usada eh, por esos términos? Por ejemplo, en Instagram no puede haber esa cierta retroalimentación que hay, en, en Twitter eh, o Facebook, que eh, está en una crisis por falta de usuarios porque se están yendo a Twitter, por porque ahí es donde está la conversación. También creo que, como bien están mencionando ustedes, la está comprando porque es a donde está migrando mucha 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 mucho usuario. Eh, eh, por ejemplo, en cuestión de artistas de digitales, eh, venta y de dibujo digital, que es algo que está funcionando también en este nuevo mundo por ejemplo, plataformas como Tumblr, que cayó también por muchas restricciones, se tuvieron que ir a Twitter, donde es un poco más fácil dibujar si hay, haya tanta consecuencia por reportes o cosas así, y eso es algo que está, eh, pues, eh, que es valioso, como, como dicen ustedes por los datos eh, que se manejan, eh, y por la pérdida de otras, ¿no? no, no otras no supieron cómo Lograr esa apertura para que la gente se quedara. Si bien eh, eh, donde más el problema de Twitter es la cuestión de debate público, ¿no? Que ya hemos tocado varias veces, como ustedes también mencionaron, cuando hablamos de las vacunas, cuando hablamos de los terraplanistas, cuando hablamos de pues de, por ejemplo, en el caso de, de la violencia en el fútbol. También era un tema que estaba muy intenso en las redes sociales, sobre todo en Twitter, por esta retroalimentación que hay. Entonces, creo que es eso lo que están tratando de cuidar. Lo que sí, y aquí yo voy con mi teoría conspirativa. Ya ves, este, ya se está enamorando de la teoría de conspiración. Es, este, es muy curioso que Elon Musk compre la red social en medio de un conflicto, en el conflicto de, Ucran de Ucrania y Rusia, en donde se está Hablando de una Rusia que manejaba muchas granjas de bots para narrativas en redes sociales y que curiosamente la compra y la va a cerrar para que no sea pública y, y curiosamente los que más saltaron con esta compra son cuentas muy militantes de temas sociales que van más hacia la izquierda, por decirlo llamar, pero por ejemplo RT, eh, y otras eh, muy afines a este, este lado de, de las narrativas, es lo que está, pues son los que más están eh, poniendo el grito al cielo y es lo curioso, ¿no?
0: Sí, a lo que refería a estos símbolos es la 4T, la
2: 4T, los especialistas en bots. Ah, bueno, este sí, 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 eh, pero sí se me hizo curioso que en medio de este conflicto de pues Y, y ahora, por, por eso también precisamente se me hacía interesante lo de hacer público el... ¿Cómo, cómo decirlo? El, el código con el que funciona, o sea, lo que quiere decir es cómo hace que una... Pues, ¿Cómo decirlo? Un, un influencer o cualquier tema funcione, y eso podría mostrar cómo está funcionando o, o, o de qué forma los políticos o empresas están haciendo la manipulación. Al final, no sé si lo vaya a hacer público, pero sí es este, sí ha metido miedo en muchos sectores, he visto mucho miedo. Eh, eh, ha habido hilos donde sacan que el lado oscuro de Elon Musk. Este el, amigo, algo si sí comparto eh, un tema, o bueno, no un tema como tal, pero la duda que hay sobre la visión de libertad de expresión de Elon Musk, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué define la libertad de expresión? O sea, eh, nosotros, si bien coincidimos en una, para Elon Musk puede ser que pues, también, de alguna forma, con todo el dinero que él tiene, él puede determinar ya con su plataforma qué es la libertad de expresión, ¿no? Eso también es interesante.
0: Tú, Sergio, ¿cómo ves esto de lo último que dijo Luis? Es bastante interesante.
2: Ah, de lo de Ucrania y
1: Rusia, eso es lo que me llama la atención, porque... Recordemos que hace una temporada, creo que cuando inició el conflicto, Elon Musk fue el que estuvo dotando con sus satélites de Internet a Ucrania, ¿no?
0: Sí. Ya ves que uh -huh.
1: había, había tirado las líneas de Internet, entonces Elon Musk, Elon Musk a través de sus satélites, pues él dotó de gran parte eh, del territorio de Ucrania con, con este servidor. Pero bueno, el punto es de que pues yo sí veo algún interés ahí también eh, en la guerra. Y de hecho también tenemos que tocar ese, ese tema, ya que, pues, lo comentamos que Ucrania es uno de los países europeos con mayores recursos en el continente. Además, que también tiene mayores recursos a nivel mundial. Y muchos de estos recursos, pues, sabemos que son implementados para la tecnología. Así que no, no dudemos que, pues, este interés de estar dentro del conflicto bélico es simplemente para poder tener un espacio más eh, en donde pueda él obtener algo de estos recursos naturales o para poder, digamos, instalar alguna de estas bases eh, aeroespaciales de las que seguramente va a tener muchísimas en todo el, el, el planeta, ¿no? Eh, creo que sí hay interés dentro de la guerra para apoyar a ciertos eh, países o, o, o cierto perfil eh, no sé, como en este caso el de Ucrania. Obviamente sí lo veo como un tanto rebelde, ¿no? Porque también el perfil de Elon Musk que creo que tiene esta conjetura de ser como también un tanto rebelde, ¿no? Y, e ir en contra de, del establishment, ¿no? De, de lo como de lo tradicional. Él también muestra esta, este quiebre, ¿no? Como que vamos a cambiar las cosas, ¿no? Ya... Y eso es como algo que también me llama la atención de manera positiva, porque él sí está haciendo este corte tradicional, ¿no? Y costumbrista, visionario del que estábamos acostumbrados, del que era el poderoso, no de que era la persona poderosa y tenía que ser como toda esta imagen de esta persona poderosa como muy anticuada, digamos, ¿no? Entonces, Alan Moss, con su imagen un poco más renovada, un poco más fresca de este hombre sólido, como te decía al principio, que sí muestra cierta cordura ¿no? y hace el cambio de transición de, de una época tradicional a una época un poco más futurista, en donde ya estamos viendo naves espaciales, estamos viendo viajes interestelares, estamos viendo pues, eh, energías renovables, que pues, se veía antes en programas o en ciencia ficción muy alejado, se está llevando a la realidad gracias a, pues, a, a, a Elon Musk también, ¿no? a sus inversiones. Sin embargo, pues obviamente siempre hay algo detrás de esto y ya tocamos el asunto de las guerras, ¿no? De la guerra en Ucrania. ¿Por qué está tan interesado en esta área? Yo lo veo también por los recursos naturales. Uh -huh. ¿Por qué ahora el área de las redes sociales? Yo lo veo también por el asunto de, de, los, de, los, de los datos, ¿no? Del, del manejo de datos y el manejo de la libertad de expresión para poder controlar. Y bien lo dices tú, Edgar va a poder cerrar, digamos, hacer privada de cierta manera a la red social Twitter para no impedir que tengan esa censura o no impedir que otros países la limiten, ¿no? Sino para él puede establecer mismos lineamientos y permitir que existan comentarios a favor o en contra de grupos políticos, de guerra, de, bueno, no sé, movimientos sociales. Él va a poder tener como esta apertura y libertad en la que otras redes sociales tal vez no se va a permitir. Y eso también tiene que ver mucho con su perfil generacional. Creo que su perfil generacional es mucho de, de apertura, y vamos, a hacer, y vamos a hacer este rebelde como un movimiento un tanto social. Y también si lo hace privado, pues va de este lado. O sea, vénganse grupos radicales, vénganse grupos activistas, de este lado van a poder todos expresar sin problema, ¿no? Creo que de esa forma lo considero porque... Pues sí, la imagen de Elon Musk a mí me la representa de esta forma, ¿no? El hombre que está cortando con las, con las líneas tradicionales y conservadoras que estábamos acostumbrados del hombre rico y poderoso. Ahora podemos saber que son, pues la mayoría de hombres ricos y poderosos que vemos en los medios son ya personas desde los 30 años, ¿no? O hasta a veces un poco antes, desde los 28 25, y hasta los 50, 60 años que pues ya es un rango que, que dices... Tal vez puedo estar yo dentro de estas filas, ¿no? Pero es lo complicado, ¿no? Eso es lo complicado, porque también te muestran, a, a, a las personas les muestran una forma de ser, pero no todos tenemos la capacidad o el acercamiento como tienen ellos para poder tener, pues, todo lo que tienen a su alcance. Entonces, pues hay muchas cosas, hay muchas teorías, y pues sí, la guerra, las redes sociales, la manipulación, la, el contacto directo con los gobiernos, quién es el, los mos para qué quiere esto y hacia dónde va el rumbo del mundo, ¿no?
0: Y es que tienes razón de lo que estabas diciendo sobre la cuestión de los datos y de que, por ejemplo, en Europa ya quieren limitar mucho lo, que, lo de Facebook, ¿no? Diciéndole a Facebook, ¿para qué quieres que todos los datos de los europeos estén en tu, en tu base de datos en Estados Unidos cuando aquí lo puedes tener, ¿no? Bajo las reglas de la Unión Europea. Y es lo interesante de cómo va a funcionar Twitter ahorita. Y, y estaba leyendo el otro día y llegué así como eh, una teoría de conspiración en esto de que, no sé si ustedes recuerden que Elon Musk es amigo de Donald Trump. Donald Trump quiere reelegirse para la presidencia de Estados Unidos. Bueno, quiere ser otra vez presidente de Estados Unidos. Quiere estar otra vez en el máximo poder. Y... A pesar de que Donald Trump ya dijo que no va a regresar a Twitter, algo dicen de que por eso también fue la compra, para ayudar y posicionar a Donald Trump en las próximas elecciones. ¿Será cierto? ¿Será falso esto? Sabemos que hoy en día es muy difícil, todavía no hay así tal cual, de que a través de redes sociales se ponga un presidente, ¿no? Sí influye un poco, pero no tanto como para ponerlo ya y que sea el ganador.
1: Influyó con Trump, con Donald Trump sí influyó en Twitter, ¿no?
0: Oh, eh, eh, influyó más en el debate, ¿no? Influyó más en que esté acaparando todos los reflectores, pero así de que solita la red social lo pusiera, no. Yo siento que ahorita, con todo esto que él va a manejar, el tipo de algoritmo que quizás puede, puede cambiar, no sabemos cómo va a funcionar realmente bien Twitter ahora, de ahora en adelante quizá lo pueden poner quizá puede ser el primer presidente que gane a través de las redes sociales ¿lo ven, lo ven viable? Sí, sí, sí,
1: lo veo, lo veo viable No, ahorita ya a cómo ha avanzado las redes sociales con la pandemia creo que sí va a poder ejercer ahorita el próximo presidente o próximo cualquier las redes sociales son un, un punto importante para la política y obviamente se va a tener que regular toda la información, por lo mismo, del tipo de datos que se esté manejando, porque van a saber hasta tu postura política y van a tener una idea de qué, de qué perfil está, o de, si son republicanos, si son demócratas, si le van al PRI, si le van al PAN, si le van a Morena. Entonces van a poder tener una, un, un cálculo exacto no de, 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 qué, de qué cantidad de personas y si van a poder tener un control mejor, ¿no?, de, de posturas
0: ideológicas Sí, eso es cierto ¿Tú Luis, cómo ves esto? ¿Quieres que sea posible?
2: Pues mira, lo que pasa es que Sí y no Es que es un, cómo decirlo Es un querer pero sin querer Por ejemplo, eh, alguna vez que eh, Es que algo que, que tuvo Donald Trump Que le ayudó a crecer mucho Fue el odio eh, un odio desmesurado un odio oculto un, un sentimiento pues que ya lo vimos de, de racismo, segregación de revivir viejas rencillas incluso entre propios estadounidenses eso es lo que a él le ha ido mucho pero ¿qué pasa? que las redes sociales debido a su código que eso es algo comprobadísimo eh, cuando se trata de, de de, de la transmisión de odio, eh, de eso, por decirlo así, odio, desagrado, en contra de algo, es algo que, que cuando lo vemos en cuestiones de números, uh -huh. eh, se hacen, se hacen los trending, las tendencias, los grupos, eh, que que es algo que, por ejemplo, si tú te vas, si bien fe, Facebook ya no es una buena, un buen ejemplo sobre pues, trending o, o donde haya comunidades, hubo un momento donde tú puedes encontrar grupos pues digamos, nazis México, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Hoy, hoy todos esos grupos se vieron a Discord, Telegram, donde también puedes hacer este, eso y, y al, al final te encuentras... Si bien no son grupos de, de miles, pues son, son cientos, ¿no? Y aún así es es preocupante. Y por ejemplo, en, una vez compartí con ustedes un documental o aquellos documentales de, de YouTube sobre el caso de un youtuber que básicamente creció su canal a base de esto, ¿no? De criticar, ah, sí, de, de odiar. De, y por ejemplo, hoy los canales de, de canales de críticas o salseos crecen a base de eso, de pues de la de del chisme, de, de los ataques, de reproducir cómo se pelean las, eh, o las peleas de youtubers, de elegir bandos, y al final es ese, eh, a base de ese cósico crecen, pero cuando se pasa a la política, que es un tema de interés, lógicamente que mucha gente se informa a través de eh, YouTube, por ejemplo, pues eh, eh, los propios de YouTube han reconocido que vieron formas de, de pues de lograr tapar eso, ¿no? Por eso lleg llegaron algunas reglas que quizá sí son de disgusto para muchos, como la desmonetización o pues que de plano llegan a bajar tu video por ciertas conductas de odio o dar herramientas como el reporte, aunque al mismo tiempo quitaron el, el no me gusta, son estas cosas que impulsan, o sea, si bien no es la red social así como empresa, como ente, uh -huh. como así un, un tipo malvado que dice a, a, a los Burns, ¿no? Eh, ahora el candidato va a ser nuestro huevo patiño, ¿no? Este uh -huh. es, es este... Al final es la gente la que mueve sus códigos, mueve esas tendencias, y, y es la gente y al final a quien está poniendo a, a su representante, como alguna vez... Eh, so, en México es, eso fue la tendencia, ¿no? El, eh, el desagrado que hubo, el, como varios grupos eh, afines se juntaron, tendencias, al final es el resultado, No lo hablamos en otro, pro, otro programa. Eh, no creo que sea como tal, pero sí creo que se puede aprovechar esas tendencias para hacer marketing político. O sea, es un sí, pero no. Sí, se, viene, se vienen cambios radicales en, en
0: Twitter y lo que me llama la atención es, por ejemplo, no que se interesó por una red social donde la mayor cantidad de usuarios son entre una edad de entre 30 a, a 50 años, ¿no? en comparación, por ejemplo, a Facebook, que es lo, lo utilizan más así, como el chiste lo dice las mamás, los tíos, los abuelitos, para ver este, eh, recuperar e, es, esa amistad de la infancia, ¿no? Y en comparación de Twitter, que, eh, de TikTok, que es una de las redes sociales, pues muy juveniles, vemos que ahí, a pesar de que mon, eh, no pueden monetizar todavía tal cual los usuarios, pero ahí están los jóvenes, es la red social número uno. El otro día estaba viendo este, de cómo influye tanto en la juventud esta red social eh, TikTok que hay jóvenes y ya se está preocupando, por ejemplo, plataformas como YouTube, de que hay jóvenes que se pasan de dos a cuatro horas diarias viendo TikToks, ¿no? Es, es interesante, y es interesante por ejemplo, como bien lo decía también Sergio, ¿no? De Twitter, ¿no? Cómo él se interesó por esta red social, y yo creo que es muy, como muy afín a toda como nuestra generación, ¿no? De que nos gusta más como el debate estar interactuando eh, obviamente eh, así inició eh, Twitter y se fue, y fue evolucionando tal, a tal grado como ya también lo decía Luis al odio ¿no? hoy ya no puedes decir ¡ah! ¡qué bonito día! ¿no? o tengan un excelente día, hoy amanecí de buena porque no va a faltar aquel que diga ¡ah! ¿por qué buenas? ¿qué de buenas tiene? ¿no? y es cuando empiezan ahí el conflicto y pues a ver si Empiezan eh, también las regulaciones aquí eh, Twitter, ¿no? A poner, este, decir, a ver, ya no necesitas más el odio, te restringimos tu cuenta, ¿no? Que eso, eso yo creo que puede servir para regular la plataforma más que si quieres res hacer restricciones como lo hacen YouTube o, o Facebook con decir dos, tres cositas, ya te banean, ¿no? Sí, obviamente van a haber cambios y
1: y de los primeros cambios iguales a mi imagen. me alucino, pero hasta el logo lo van
0: a dar cambiando. Sí, un, un logo más moderno, ¿no? Obviamente yo creo sin perder la esencia del azul, ¿no? Azul con blanco, el, el pajarito blanco y el fondo azul, ¿no? Pero, ¿creen que regresemos a esa época de, digo, ya es más nostálgico, ¿no? Esa época donde podías este, poner más, eh, podías modificar más tu, tu Twitter como tipo Hi-Fi y ponerle dos, tres cosas. ¿Se acuerdan de esa época, por el 2009, 2010, que Twitter te permitía hacer muchos cambios?
1: Sí, te, te mane puedes manejar las plantillas, ¿no?
0: Ándale, exacto. Que era interesante poder hacer plantillas.
1: Si una vez vi tu plantilla era la que tenía dinosaurios, ¿no? No. ¿No era la tuya?
0: No. <risa>
1: <risa> sí, no, pero... No. Sí, a, van a hacer cambios, este radicales, bien lo dices, y, y modificaciones, pues que esperemos beneficien, de cierta a, a la comunicación humana, y no, no la censuren, ¿no? Que permitan realmente una expansión eh, de, de las ideas total, y no limiten la información, porque pues sí necesitamos saber bien qué está ocurriendo, y la expresión de las personas de otros lados del mundo es importante. Sea que se genere debate o no, pues también es parte de, de la vida, ¿no? Es parte de de estar dentro de una comunidad de las redes sociales como lo es el Twitter, obviamente tu, tu comentario siempre va, va a generar cualquier tipo de discusión, polémica, asombro, vas a encontrar seguidores, vas a encontrar haters, vas a, vas a hacer lo que sea, pero es parte de las redes sociales, ese es el juego, ¿no? es, es Entras, pones tu punto de vista y encuentras quién está a favor o quién está en contra y haces amigos o haces enemigos, ¿no? Ahorita ya no podemos hacer enemigos porque ya quitaron el... La, el botoncito del, me, del no me gusta, ¿no? En ah, YouTube sí. y, y pues están limitando como para ayudar un poco a la psique de las personas y no pensar que tienes tantos enemigos, ¿no? Pero...
0: Sí. No, adelante, adelante.
1: Creo que esos cambios de cierta manera van a, a beneficiar y van a perjudicar, ¿no? Van a, igual como dice Luis, sí, pero no.
0: Ya para ir cerrando el episodio de hoy, o oh, no sé si tengan otra teoría de conspiración... No, pues es que podemos sacarle muchas. Imagínate la relación del Vaticano
1: sí. con Elon Musk ahora.
0: O el Bitcoin, ¿no? Con que quiera posicionarlo, ¿no? Sobre el dólar.
1: Ya habíamos hablado de las, ya sí. hablado de los diezmos y las limosnas dadas por Bitcoin, ¿no?
0: O sea,
1: <risa> también las visitas, también las visitas al Vaticano a, a través de la, de la, del metaverso con tus <risa> óculos, ¿no? Ya, ya ya habíamos hablado de eso. imagínate, ahora imagínate viajar al espacio. ¿no? y que les vea haya una, una sucursal del Vaticano en Marte o en la Luna no, <risa> no pagar tu, tu cuenta del Vaticano del banco del Vaticano con bitcoins puedes pagar tu viaje a Marte
0: eso sería bien
2: loco ¿eh? ¿Me a decir algo Luis? Sí que no es no sé qué tanto sea una teoría de conspiración pero habíamos visto en algún programa no sé si ustedes recuerden pues el Twitter tenía esta ventaja o este atributo de que era la red social donde era la era más crítica, donde menos estafas se encontraban y donde pues el público así o sea, alguien podía poner un tweet este diciendo algo pero en las mismas respuestas encontrabas una, eh, algo que, que desmentía eh, alguna narrativa que esto da gracias también al código, ¿no? A, a cómo funcionaba. Si Elon Musk llega a cambiar eso, ¿qué pasaría si le quita ese, ese elemento, ¿no? Ese elemento crítico, ese elemento eh, que hace tan pues este a Twitter lo que es, ¿no? Es es posible hacerlo y pues la otra era de que qué tal si ahora se cumplen ciertas cosas como seguir manteniendo los espacios que pues hay gente que, que no no le gusta o que a través de esos, como que te permitía poner historias como en Instagram, no copiar a sí. otras. Este, o, o, o que ya las imágenes de perfil este, puedan ser como NFTs, que también era algo que se estaba probando. No sé, porque el Elon Musk, pues en sí, al final, este Twitter va a ser un riesgo. Y pues a ver que si no, en esos riesgos termina tirando la red social. Que ese es el
0: temor, ¿no? De todo. Bueno, al menos es mi red social favorita. Ese es mi temor de que el día de mañana haga una locura y en menos de un año desaparezca, ¿no? Tal cual eh, Twitter. Como sí, ya no lo... Creo. Que... no yo creo. No, Quién sabe, o no sabemos si poco a poco lo va a ir desapareciendo, lleguen otros dueños, empiezan a pues crecer otras redes sociales...
1: Creo que no porque twitter es de los pioneros en este tipo de, de plataformas de redes sociales creo que es uno de los originales y pioneros no hay no hay o sea su, su plataforma es muy, muy fácil de, de operar no como lo puede operar digamos el ama de casa digo cualquier persona no es precisamente uh -huh. con un estado ¿no? o sea este tipo de plataforma como la es de, de twitter es muy fácil de, de, de operar y no creo que desaparezca se me hace más complicado operar, fíjate, Facebook,
0: ¿no? Ah, eso sí. Por
1: O sea, Facebook es más difícil de operar. En cambio, Twitter siempre ha sido, de cierta manera, de los más rápidos, ¿no? Tanto en imagen y en texto. Y, y pues, se va a mantener ahí, ¿no? Creo que, creo que... No creo que vaya a desaparecer. Sí va a modificarse. Sí va a adaptarse a las nuevas tecnologías. se sí va a adaptarse a nuevos conceptos. Y una vez más me aferro a esta idea, ¿no? A una nueva generación... ¿no? De, de personas que sí van a buscar transmitir ya otro tipo de, de mensajes más concretos, más directos, ¿no? y esperemos que no exista tanto la censura y realmente
0: genere una revolución en el cambio ¿no? de las redes sociales. Y es que sí, y es que esta red social es aquí donde empieza todo el debate hacia las otras redes sociales, porque el video que se hace viral en, ti en, en Twitter, después pasa a Facebook y ya después lo vemos en TikTok. Entonces yo creo que sí, ese puede ser el punto fuerte o la balanza para que no desaparezca esta red social. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar con esto, ya veremos en un futuro pues, qué va a suceder con TikTok. ¿no? Muchos ven la catástrofe, otros ven el, la salvación, otros ven el posible una nueva red social. No sé si ya vieron que ya, ya hay foros en Twitter está interesante, como lo hacen en Facebook grupos, ya, ya los hay y saber si se ponen eso más de moda o también desaparecen, como ya mencionaba Luis, ¿no? Ya se ponían antes las historias como tipo Instagram, no funcionaron, no servía bien la aplicación, pero ya veremos entonces qué va a suceder en los próximos años. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues que...
1: Puntas y verduras, coman cosas saludables. Y, <risa> y cualquier cosa, pues nos, nos mandan un tweet
0: mándale que nos envíen un tweet ¿Tú, Luis? ¿No Luis.
2: Pues los invitamos a que nos escriban sus teorías conspirativas en los comentarios. Ah, eso estaría bueno. A para ver si, el, si el más programa, que... Ajá. los originales ahí. Ok, eso está
0: interesante. <risa> Entonces, sus comentarios con 140 caracteres. Uh. Y los que no están este, acostumbrados a eso,
2: <risa> no los límites, es YouTube. <risa> sí, o sea, ¿Ustedes creen que se va a ir más por promocionar Bitcoin, que a Elon Musk le encanta? ¿O hay algo más? Una inmensa pues sí, ya veremos
0: qué sucede en esta plataforma, ya veremos también qué sucede en la bolsa de valores. No quieren a Elon Musk, ya no quieren a sus empresas, pero pues ahí están, ahí siguen. Y se siguen posicionando y siguen subiendo de valor. Así es que, pues, gracias por estar en otro episodio. Gracias por estar en un momento más de su dosis de locura. Otra semanita más. Otro episodio más. Recuerden que lo pueden escuchar también en Spotify, en Deezer. Seguirnos en YouTube, que ahí seguimos creciendo poco a poco. La plataforma parece que al fin ya nos está queriendo. Ya nos está adaptando. Ya nos está adoptando. Y, pues no sé, en un futuro a lo mejor nos llega a posicionar otro video que nos empieza a generar mucho más seguidores. Pues nada, esto fue de Mente Vlogs. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye.
1: The first person, the first